0: Ribellarsi alla mafia conviene. Quest'estate sono andato a Palermo e ho incontrato Dario Riccobono di Addio Pizzo Travel. Ci racconterà lui stesso cos'è Addio Pizzo, un'associazione che nasce, lo potrei capire dal nome, proprio per ribellarsi al pizzo. Però Dario con altri ragazzi ha fatto qualcosa in più. Ha trasformato questa ribellione, questo contrasto che si voleva fare alle mafie in qualcosa di concreto e propositivo, cioè un aiuto alle imprese e ha messo in piedi un'attività che serve per organizzare appunto dei tour a Palermo e non solo in cui noi che andiamo a partecipare a questi tour sappiamo che acquistiamo in negozi che non pagano il pizzo alle mafie, andiamo a stare in alberghi che non pagano il pizzo alle mafie andiamo a mangiare in ristoranti che non pagano il pizzo alle mafie. Ho partecipato a uno di questi tour, sono stato nella sede di Pizzo Travel a Isola delle Femmine e poi Dario mi ha anche portato sulla montagna a Capaci, lì dove Brusca fece saltare l'autostrada che uccise Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta. E tra l'altro voglio ringraziarti perché questo l'ho fatto grazie a te, grazie a voi che avete donato durante l'anno qualcosa a notizie a colazione, ho deciso appunto di usare parte delle vostre donazioni per fare questo viaggio e per poter farmi raccontare direttamente da Dario perché ribellarsi alla mafia conviene. Dario, come nasce Dio Pizzo?
1: Dio Pizzo nasce ormai diversi anni fa, nel 2004, quasi per caso, un po' tutte le cose belle. Eh, I ragazzi eh, fantasticano eh, sull'idea diciamo, di aprire un pub, eh, sono anni un po' particolari, no? i fatti di Genova sono di appena tre anni prima, no? c'è un'attenzione a determinate logiche, sul, attenzioni sul mercato responsabile eccetera e, e quindi vogliono aprire un pub che sposi certe logiche, che sia attento al, al, alla responsabilità no, del consumatore, si rivolgono al loro amico che è, che è bravo diciamo, nel calcolare i costi di avvio, di start-up di un'impresa e tra le varie voci di costo questo, questo amico inserisce la voce Pizzo. Siete a Palermo? Sì, siete a Palermo, è possibile che ve lo chiedano, dovete fare i conti con questa realtà, può essere una, un'uscita, no? una voce di costo. E questa diciamo, è la scusa per animare le serate, le discussioni di questi ragazzi che si dicono... Non disponibili a a, a pagare il pizzo, nello stesso tempo capiscono la difficoltà di questo no, no? Da solo come fai a a ribellarti a questo sistema. Fino a che non hanno modo di ascoltare, proprio in quelle settimane, le parole di Pina Maisano Grassi, che viene intervistata dal TG1. Pina Maisano Grassi la vedova di Libero Grassi, quell'imprenditore che nel 91 si ribellò al pizzo, lo fece in maniera fragorosa, no? attraverso una lettera appello nel giornale Sicilia, attraverso l'allora trasmissione di Santoro, Samarcanda, venne lasciato solo e per questo diventa bersaglio facile, viene ucciso da, da Cosa Nostra, in questa maniera si rende silenzioso lui e potenzialmente anche altri disposti a seguirlo. Viene intervistato al Tg1 perché vengono condannati gli assassini di suo marito non condannati definitivamente, ma le parole di Pina Salmo sono delle parole amare. Perché lei dice, sì, ok, hanno condannato gli assassini di mio marito, ma in 13 anni, in tutti questi anni, a Palermo non è cambiato nulla, il pizzo è un tema tabù, nessuno ne parla e tutti continuano a pagarlo. E allora questa è la molla che fa scattare qualcosa in questi ragazzi che diciamo, decidono di realizzare un adesivo listato a lutto anonimo, no? è a lutto come quello quando si vede quando scompaiono le persone care, con la scritta un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Oggi sarebbe diciamo, l'equivalente di un post su Facebook, quante volte ci capita di mettere dei post e non, non ricevere ness- l'attenzione sperata. Eppure allora invece questo adesivo cambia la storia di questa città perché si mobilitano tutti, è un adesivo che ha fortuna ma anche forza, forza comunicativa. Il, il fatto di essere anonimo d'esta curiosità, i giornali aprono con questa notizia, tutti si chiedono che ci possa essere dietro, dietro quello che sembrava un, un grido d'allarme. Ha no? la forza di, di, di centrare l'attenzione su due aspetti. Quello dell'intero popolo, a Dio Pizzo è la prima realtà che diciamo, si pone il problema del pizzo dal punto di vista del consumatore. No? cioè Noi diciamo non commercianti e imprenditori che pagano il pizzo sono senza dignità, ma un intero popolo, non solo perché viviamo in una società in cui bisogna farsi carico dei problemi altrui, ma perché il ruolo del consumatore è decisivo. No? Se il pizzo viene pagato da, to- da molti, da tanti, da troppi, e viene considerato quindi un costo di gestione, cioè al pari del- dell'affitto, delle utenze. del del, del pagare la merce del pagare il il costo del lavoro dei dipendenti eccetera, significa che viene spalmato, scaricato sul prezzo finale significa che noi non vedremo mai in faccia il mafioso, non gli daremo mai i nostri soldi direttamente dalle nostre mani alle sue, ma indirettamente funziona così
0: la responsabilità è anche del cittadino
1: esattamente E E i soldi
0: che vanno al mafioso sono i nostri
1: e finché non lo sai puoi fregartene, ma quando ne diventi consapevole tu che sei cresciuto in un periodo in cui eh, ti saltava la strada, l'autostrada davanti a casa, io sono nato e cresciuto a Capaci, avevo 13 anni quando salto l'autostrada per uccidere Giovanni Falcone, ecco, ti senti complice. La tua indifferenza ti fa sentire complice e, e vivi e cresci con questo senso di colpa che hai necessità di placare. A Dio Vizio è stato questo per noi, la possibilità di placare questo senso di colpa, questa rabbia e anzi provare a costruire qualcosa di utile. E quindi questo adesivo ha la funzione, diciamo, perdonami l'espressione bellica, ma ha una funzione proprio di chiamata alle armi, cioè è, è qualcosa che ti chiama e ti permette di eh, sentirti protagonista. L'altra espressione molto forte è quella che richiama alla dignità, no? L'insulto più grande che puoi fare a un siciliano è quello di, di essere indegno o di essere cornuto. Queste sono le due, <ride> le due cose che un siciliano fanno male, no? Non a caso i mafiosi si, chiamano, si fanno chiamare uomini d'onore, non loro la dignità, quindi questo adesivo arriva come un pugno allo stomaco, è, è appeso ne, nei muri della città, nel centro storico, quindi non puoi fare a meno che vederlo, quindi ti chiama in causa. E da lì, quindi, entro la fine di quell'estate, del 2004, siamo oltre 100 i ragazzi che fanno queste riunioni clandestine e si interrogano su, su, su come proseguire. Ok, abbiamo rotto un tabù, adesso si parla di pizzo, ma adesso che fare? E da lì nasce l'idea del comitato addio pizzo, quindi un, un comitato in primis di consumatori e che mette in rete anche i commercianti, gli imprenditori che arrivano dopo.
0: E forse questa è stata la forza da sì. partire dai consumatori esatto. Che, cioè da chi dava i soldi, a chi da chi
1: ha poco anche da rischiare Massimo, esatto. capito? Cioè eh, Non posso chiedere un atto di coraggio così grande a un imprenditore dire io sono quanto il pizzo, se io non sono disposto a dargli forza. E quindi. Partiamo da questa raccolta firme. Nasce l'idea dello strumento del consumo critico applicato alla lotta al racket. Ecco, perché ti dicevo no, il movimento no global, lo leggo a quello. Lo strumento del consumo critico applicato ai nostri problemi che erano quelli di, del controllo mafioso del territorio, eccetera. E, e lo, il pizzo è lo strumento principe di, per il controllo del territorio, per formare la propria signoria del territorio. Cioè, se io pago le tasse è perché riconosco no, la legittimità di uno Se io pago il pizzo è perché riconosco la legittimità di Cosa Nostra. E questa oltre il valore economico, il valore eh, sociale ed economico che ha avuto il Pizzo per, per, per Cosa Nostra. Certo. Quindi cioè, è, è un continuare, cal- un continuo chinare la testa, un continuo riconoscere la legittimità di questo potere mafioso che, che è insopportabile. E quindi Adio Pizzo pone le basi per ragionare in qualche modo, su, trovare uno strumento che possa essere il modo per scardinare questo sistema. E così, quindi, tanti giovani, soprattutto protagonisti, lavoro con le scuole, con gli studenti, gente libera dai condizionamenti e che trova poi la forza di coinvolgere anche i genitori, no? una classe diversa. Oggi a Palermo è possibile non pagare il pizzo e non subire conseguenze. Oggi la forza di questo adesivo messo nelle vetrine che permette di identificare è una forza importante perché abbiamo diverse testimonianze, diverse intercettazioni o confessioni di pentiti che dichiarano, la forza del valore deterrente dell'adesivo cioè il fatto che questi mafiosi non vadano a chiedere il pizzo ai commercianti di Radio Pizzo perché sanno di avere tutto da perdere perché sanno di trovarsi di fronte ai commercianti non disposti a pagare ma anzi pronti a denunciare e si tengono alla larga quindi quell'adesivo che all'inizio temevamo potesse in qualche modo rappresentare un rischio per quei commercianti invece diventa un elemento di forza, un modo per tenere alla larga un po' quell'adesivo che troviamo in alcuni negozi col cane sbarrato dicendo io qui non posso entrare è la stessa funzione per i mafiosi la desico, eh, di Pizzo. quindi questo è, è un valore importante poi da lì ovviamente nasce, eh, nasce un, un percorso lungo che si articola in tanti modi che riesce a coinvolgere anche, anche i turisti, anche i non siciliani che riesce a coinvolgere gli studenti che riesce a declinarsi anche in mille modi lavorando esempio, nel quartiere popolare della calza che è il quartiere dove quartiere popolare, storico ad alta densità, mafioso, un quartiere difficile ma dove sono cresciuti Falcone e Borsellino come a dire che anche in contesto difficile è possibile scegliere un'altra via e lì insiste la sede di Addio Pizzo che è un bene confiscato alla mafia e lì ci sono dei volontari che lavorano con, con, con i più giovani è necessario trovare degli strumenti per, per contrastare le mafie ma è necessario un impegno da parte di tutti senza diritti è difficile che Possiamo, possiamo pensare di, di sconfiggere, Non bastano un, un, un'attività di tipo repressivo che è stata eccezionale negli ultimi anni, anche grazie al lavoro di Addio Pizzo che ha stimolato le denunce, no? in alcuni quartieri è stata fatta piazza pulita, ma se la gente non riesce a capire che può contare sullo Stato, che la legalità può anche essere sinonimo di, di sviluppo, di crescita, allora difficile.
0: E qui la forza forse è stata però appunto sempre, torno sulla unire i, i cittadini che voi spesso dite paga chi, chi non paga, no? Sì. E quindi la scelta appunto del consumo critico, qui tornerei, cioè avete fatto proprio una lista, una mappa, che oggi si può trovare online anche se non sbaglio, sì. e quindi dare un po' di sicurezza ai vari imprenditori per dire Non ti preoccupare, perché ci sono stati casi di imprenditori che magari hanno denunciato e poi hanno perso economicamente.
1: Sì, noi noi siamo partiti proprio da da, da un paradosso per cercare di ribaltarlo. Cioè, quei pochi che trovavano il coraggio di denunciare, oltre a sfidare la mafia, e e quindi prendersi addosso tutti quei rischi, spesso, in determinati contesti, in determinate situazioni, perdevano come imprenditori. Cioè, prima di essere intimiditi come persone Perdevano come imprenditori, cioè la gente non andava più ad acquistare da loro. La gente per paura non non frequentava più quei negozi, pensava magari a un attentato, una ritorsione proprio mentre si trovava nel negozio o per condizionamento, no? Se vivi in un quartiere popolare dove il mafioso è un punto di riferimento, se c'è un commerciante che denuncia quel mafioso, quello è il commerciante è un infame. (ride) È un mondo al contrario, è una persona da isolare. E quindi capisci bene che in un contesto di questo tipo questo tipo la scelta di denunciare o meno è una no, non scelta
0: certo.
1: per fare il, cioè, se tu sei chiamato se tu apri un negozio non sei chiamato a fare l'eroe tu devi proteggere la, la tua famiglia e devi portare soldi a casa questo è il, è il tuo compito non devi fare l'eroe e se denunciare ti comporta dei rischi ma ti fa chiudere ancora prima l'attività tu non, non ci pensi nemmeno quindi dobbiamo cambiare le condizioni per poter fare un altro tipo di discorso quindi l'idea di Addio Pizzo per questo è partiamo dai consumatori tu, commerciante, non paghi il pizzo? Bene, noi i clienti te li troviamo, i tuoi clienti devono aumentare. E quindi, per questo, partiamo dall'elenco dei consumatori, raccogliamo firme in ogni occasione. Cioè, la ci raccolta una... firme,
0: appunto, è una dichiarazione di cittadini che. Si impegnano. Si impegnano, dicevano: Noi verremo nei vostri locali. Nei esatto. Vostri da
1: commercianti e imprenditori alcuna, sconosciuti, ipotetici. Io mi impegno a seguire chi non paga il pizzo. Forti di, quel, di quei nomi. Di quella lista allora là siamo partiti alla ricerca dei commercianti degli imprenditori oggi sono più di mille che sono un numero esiguo per una città come palermo eccetera ma è un numero che cresce costantemente anche se lentamente ma eravamo a zero appunto certo. quando abbiamo cominciato
0: ed, ed è, questo... è un numero che appunto come ci raccontavi prima poi è certificato dalle dichiarazioni dalle intercettazioni di, di mafiosi che proprio dicono lì è meglio non andare.
1: Sì, vedi, se esperienze come quella di Adio Pizzo, ma anche in mente libera, no? sono tra le più, tra le storie di successo, quelle più riconosciute, è perché hanno saputo affiancare a un'iniziativa di tipo educativo, culturale, anche uno, una di tipo economico, no? hanno trovato degli strumenti per incidere, diciamo, da questo punto di vista, libera ovviamente con la gestione di terreni confiscati alla mafia e quindi con la produzione di prodotti che poi troviamo negli scaffali di tutta Italia, a due pizzo con lo strumento del consumo critico. Cioè noi do- dobbiamo riuscire a dimostrare che legalità e crescita, legalità e sviluppo non, non sono in antitesi. Ancora oggi c'è chi dice che con la mafia si lavora. Eh, mafia S.P.A. è la prima azienda a- al mondo, noi dobbiamo, siamo ancora piccolissimi, però il cammino intrapreso è questo cioè riuscire a dimostrare che anche la legalità si può crescere e in questo senso Adio Pizzo Travel è un esempio applicare questo strumento al settore turistico e permettere a negozianti di lavorare con i turisti con un turismo di tipo etico ragazzi che non sono costretti diciamo a emigrare per scelta di qualcun altro ma riescono a essere protagonisti qui e questa è una scelta che paga, noi vediamo adesso un fenomeno particolare che si sta presentando sempre più spesso di ristoranti, alberghi che contattano Addio Pizzo Travel e ci dicono vogliamo lavorare con noi e noi li rimandiamo ad Addio Pizzo, dovete fare parte di questo circuito per lavorare con noi, cosa che prima invece non avveniva, cioè prima era proprio al contrario, io controllo la lista di Addio Pizzo, chi è certificato di Addio Pizzo, bene quest, quest, queste imprese e allora io lavoro con loro. Ora avviene il fenomeno opposto, quindi riusciamo a dimostrare che Può generare ricchezza anche questa un'economia virtuosa, anche se ancora molto piccola di nicchia,
0: certo, no? ah, proprio il, il contrario: quindi proprio perché vedono che lavorando con Adio la Pizzo Travel a questo punto anche loro possono guadagnarci. Vogliono entrare a fare parte di questo circuito virtuoso. Però allora qui mi viene in mente la domanda: al contrario: appunto, come fate voi a controllare che effettivamente poi quel imprenditore, quel commerciante non paghi il pizzo.
1: C'è un lavoro certosino di, di, di ricerca a, a, a tanti livelli, Vedi, diciamo, negli, anni a Palermo, negli ultimi anni soprattutto è stato fatto un lavoro strepitoso da parte delle forze dell'ordine in diversi quartieri e spesso mh, assieme diciamo, a tutti questi arresti eh, venivano uh, rinvenuti dei libri mastri, no? C'è dei, dei quaderni dove i mafiosi appuntavano i nomi di chi pagava il pizzo, quanto pagava, con che periodicità. E quindi c'è una mappatura quasi completa sul, su quello che è diciamo, il, il pagare il pizzo. È chiaro che è un sistema che non è infallibile, noi ce lo siamo detti fin dall'inizio, il rischio c'è, ma da qualche parte dovevamo pur cominciare. In tutti questi anni siamo stati bravi, siamo stati bravi a tenere fuori chi non aveva i requisiti, e tutte le retate che sono state fatte questi libri mastri che saltavano fuori non è venuto fuori un nome di un, di un commerciante che facesse parte della lista di opizzo diciamo che c'è negli anni abbiamo acquisito una certa esperienza ci sono, c'è un'equipe proprio che, che, che lavora su questo ci sono informazioni diciamo da, di vario tipo che arrivano ovviamente non ti posso rivelare tutto però eh, c'è un lavoro certosino dietro delle persone che, acquist- che hanno acquisito delle eh, professionalità non da poco, un lavoro di indagine appunto.
0: Con Dario siamo stati poi all'interno della sede di Adio Pizzo Travel e con lui ho voluto approfondire un po' questo concetto per cui effettivamente conviene economicamente, non soltanto per una questione morale, associarsi ad Adio Pizzo. E contrastare le mafie in questo modo, anzi nemmeno contrastarle, ma semplicemente rimanere dalla parte della legalità e così fare più soldi. Dario, qui ci troviamo nella sede di Addio Pizzo Travel, che è qualcosa di un po' diverso rispetto a Addio Pizzo sì,
1: sì, decisamente. Adio Pizzo Travel nasce diversi anni dopo, nel 2009, come ulteriore declinazione. Eh, noi eh, utilizziamo lo strumento principe, quello di Adiopizzo, che rimane un'associazione culturale e che è concentrata in città, a Palermo si rivolge a palermitani. Lo strumento del consumo critico lo applichiamo al settore turistico. Noi abbiamo incontrato in questi anni tantissimi, soprattutto studenti, Eh, Io più di altri mi sono occupato di girare l'Italia per incontrare studenti, raccontando a Dio Pizzo alla fine di questo incontro mi veniva chiesto ma se il 70% o comunque se è così diffuso il pagamento del Pizzo, se tutti questi commercianti pagano il Pizzo, noi che verremo in viaggio di istruzione in Sicilia c'è il rischio che i nostri soldi finiscano nelle mani della mafia, dove ci consigliate di andare? Addirittura il Guardian fece un articolo per potenziali viaggiatori inglesi in Sicilia indicando eh, pizzerie B&B, appunto Pizzo Free, quindi della lista di Addio Pizzo e a quel punto ci siamo detti ma perché non possiamo farlo noi che conosciamo sia i nostri fornitori sia i nostri luoghi meglio di ovunque altro e quindi nasce l'idea di Addio Pizzo Travel, quindi applicare l'idea dello del, strumento del consumo critico al settore turistico creando un, una cooperativa sociale un tour operator quindi che organizza viaggi etici in qualche modo, quindi lavorando per lo più con studenti, giovani, per, per corsi di educazione civica in qualche modo e eh, anche con, con turisti stranieri per raccontare un'altra Sicilia sostanzialmente, una Sicilia che resiste, il nostro obiettivo è quello di raccontare una Sicilia autentica, una Sicilia che, che ha tante bellezze da, da da mostrare, superando dei cliché che vedono invece questa terra irredimibile come impossibile diciamo al, al cambiamento e quindi quali sono i
0: percorsi possibili in questo momento con Dio Pizza Travel?
1: Ma i percorsi sono, sono i più svariati, noi diciamo abbiamo come, come dicevo un, un turismo che è più anche educativo, militante e quindi permette di conoscere anche delle storie di resistenza alla mafia oltre a scegliere fornitori ristoranti, alberghi, vizzerie che non pagano il pizzo. Conoscere il bello, nel senso della bellezza di storia di resistenza alla mafia, quindi per bello lo intendiamo anche quindi le persone, che nel nostro tipo di di fare turismo, di fare turismo responsabile, un turismo lento, eh, rappresento sempre un elemento eh, decisivo, un turismo di tipo trasformativo appunto. Ma il turismo pizzo-free si può declinare in tantissimi modi, noi organizziamo delle escursioni anche naturalistiche, eh, nel nel sito di Antipizzo Travel puoi... È semplicemente prenotare la tua casa al mare e farti una vacanza che sia al 100% leccio, di, di relax però sapendo di avere una struttura gestita da qualcuno che non ha intenzione di fare affari con, con la mafia puoi prenotare un, un tour in bicicletta nell'Alto Bellici Corleonese per capire che quella zona lì non è solo legata a Rina, e a Provenzano ma a dei paesaggi da mostrare che sono inimmaginabili nella concezione, diciamo, del, del turista medio, che non sa che l'entroterra siciliano può raccontare tanti, tante tante meraviglie, quindi è una, un, un turismo, diciamo, che racconta una Sicilia autentica e varia.
0: Poi possiamo dire ci sono due aspetti, il sì. primo appunto è quello del turista, che a questo punto sa, rivolgendosi ad Adio Pizzo Travel, può... O fare appunto del turismo informato, quindi voi li portate nei vari luoghi sì. e gli spiegate questi luoghi della memoria, e soprattutto di lotta alla mafia di chi a Palermo si è ribellato contro la mafia, sia però dall'altro lato appunto ci spiegavi anche banalmente organizzare una vacanza che non ha nulla a che fare in realtà con i luoghi della, della lotta alla mafia, venire in Sicilia e sapere che però rivolgendosi a voi al 100% quei soldi non stanno andando alla mafia.
1: Sì, vedi quando noi abbiamo cominciato con Adizio Travel, tranne diciamo alcune piccole eccezioni, rare eccezioni, c'erano due modi fondamentalmente di raccontare la Sicilia. Tu potevi farti un tour di 15 giorni, quindi due settimane in Sicilia non accorgendoti nemmeno della presenza mafiosa, vedendo la bellezza della cucina, dei paesaggi, della storia e per carità va benissimo, ci sta il punto è che se tu venivi magari da molto lontano se avevi delle idee, dei pregiudizi sulla Sicilia, sui siciliani tornavi a casa con quei pregiudizi nessuno metteva in discussione questi pregiudizi nessuno affrontava con te determinati argomenti è un po' la logica della polvere sotto il tappeto quindi non hai dato un contributo a a questo tema Peggio ancora, c'è chi invece, ancora ad oggi avviene, soprattutto sono tour operator eh, stranieri, che giocano sulla presenza mafiosa, organizzando i cosiddetti mafia tour. C'è un tour operator americano che ancora oggi fa incontrare i propri turisti nei principali alberghi palermitani con, con Angelo Provenzano, il figlio di, del, del noto capo mafia. Quindi l'idea della Sicilia, della mafia, cioè, viene veicolata dal figlio di un boss mafioso, figlio di un boss eh, che non ha mai preso le distanze dal padre, non siamo di fronte ecco, a un pempino impastato. E quindi alcuni tour operator stranieri organizzavano delle, delle finte rappresaglie a, ai turisti che sul Pullman facendo i tornanti per raggiungere Savoca o Forza d'Agro, i paesi dove è stato ambientato il film Il Padrino, no? che è diventato per tutti diciamo, un, un must dell'idea della, della mafia. E quindi venivano depredati da questi finti briganti di orologi, portafogli, eccetera. Cioè, giocare attorno a un fenomeno che ha causato la morte di tantissime persone. Noi abbiamo scelto una terza via, cioè noi ti raccontiamo una Sicilia, una Sicilia che resiste, una Sicilia fatta dalle eccellenze, e nello stesso tempo rendiamo protagonista il consumatore, il turista in questo caso, che sa di soggiornare in alberghi che non pagano il pizzo, che va a mangiare nell'agriturismo sotto sui terreni confiscati alla mafia, che conosce la storia di peppino impastato magari davanti a una buona pizza, quella che produce la pizzeria impastato, quindi è un, un essere protagonisti e conoscere i protagonisti quindi c'è un ruolo eh, diciamo attivo da parte del turista nello stesso tempo come dicevo, non, non bisogna pensare necessariamente a questo tipo di turismo come un turismo militante perché è sufficiente rilassarsi scegliere il mare siciliano non lasciando la testa a casa questo dico io Cioè, tu vai a farti la settimana di mare ma non stai dando un euro alla mafia questo penso che sia il minimo nel momento in cui tu voglia conoscere questa terra
0: e questa è la parte del, del turista
1: dall'altro lato
0: forse possiamo dire che oggi la nuova forma o comunque una forma diversa di, di lotta alla mafia sta proprio nel far crescere delle vere imprese come come la vostra, che sì è una cooperativa, però di fatto è un'impresa sociale, possiamo possiamo dire che quindi dà lavoro a persone, a ragazzi siciliani che rimangono in Sicilia, organizza appunto, fa fa da tour operator, ma è vero che lo fa con l'idea, è nato dal contrasto alla mafia, ma lo può fare comunque e crescere e e migliorare facendo rimanere i ragazzi
1: qua e e dando lo sviluppo alla
0: terra siciliana
1: cioè questa è la cosa più bella secondo me del mio lavoro cioè io so che ho la possibilità di raccontare le bellezze della mia terra a tanti nuovi amici e tanti ospiti e ho la possibilità di permettere a, a tanti eh, ragazzi di rimanere qua e rimanerci da protagonisti. Non sono emigrati per scelta di qualcun altro e nemmeno sono, dovuti, sono stati costretti ad accontentarsi o a chiedere favori a qualcuno. Hanno avuto, eh, a Dio Travel, hanno trovato la possibilità di essere protagonisti, di lavorare e, e, e oltre a questi ragazzi che conducono i gruppi, che si occupano delle prenotazioni, eccetera, c'è tutta una, una rete di imprenditori che ha, che ha creduto in questo modo di fare turismo. C'era un albergo che era sul punto di chiudere, ha creduto nel, nel nostro progetto e gli abbiamo riempito la stagione con gruppi scolastici. Ci sono pizzerie che ci hanno chiesto di, al, ad, di lavorare con Adio Pizzo Travel e noi li abbiamo rimandati ad Adio Pizzo perché eh, prima dovevano far parte di quella rete, essere certificati da Adio Pizzo per poter eh, lavorare con il nostro circuito. Quindi è un elemento che sta diventando eh, un elemento, diciamo, di vantaggio diciamo, competitivo di, di, di successo anche economico e quindi è eh, la, diciamo, una motivazione etica che diventa anche uno strumento economico e viceversa quindi è un circuito virtuoso interessante le imprese aumentano quando arriva un pullman con 50 studenti in un quartiere popolare e questi studenti scelgono quella pizzeria perché la pizza è buona e anche perché c'è stata, è stata fatta una scelta ben precisa capisci che la pizzeria che si trova accanto si fa due conti e dice ma sai che forse far parte di questa rete può essere anche conveniente. E trovi lo strumento, è chiaro molto in piccolo, la mafia è, in questo, è la prima azienda al mondo, no? ma trovi lo strumento per dire anche nella legalità è possibile fare impresa, cioè, non, non, non devi sopravvivere, è proprio la chiave la legalità, la gente ci sceglie perché non abbiamo fatto questa scelta precisa, quindi una scelta che diventa anche di successo.
0: Possiamo dire che in realtà in questo caso la legalità
1: conviene. Sì, questa è la sfida. Non è è solo giusta, ma può essere anche conveniente la scelta della legalità. Noi abbiamo, come Adio Pizzo Travel, lavorato sempre con imprese del circuito di Adio Pizzo. Abbiamo, come ti dicevo, mille imprese che fanno parte di questa rete. Noi andiamo a a selezionare le imprese che sono interessanti da un punto di vista turistico, quindi alberghi, B&B, pizzerie, ristoranti, e tra queste quelle che più ci convincono diventano fornitori di Adio Pizzo Travel. Adesso sta avvenendo un fenomeno inverso con delle aziende che ci chiedono di lavorare con Adio Pizzo Travel, che vedono questi flussi interessanti e chiedono di lavorare con noi. Quindi prima che aderire ad Adio Pizzo passano ad Adio Pizzo Travel, quindi noi li rimandiamo alla casa madre, eh, ad Adio Pizzo, quindi eh, magari c- non c'è una motivazione così ideale al- alla base, ma di tipo economico e questo all'inizio ci ha lasciato un po', ter- un po preoccupato. Poi abbiamo eh, riflettuto sul fatto che se questo può essere un motore, se questa può essere una leva per cambiare le cose, che ben venga. Perché se io convinco chi la pensa come me, sarò circondato da persone con cui eh, mi rivedo pienamente, ma la vittoria sarà relativa. La vittoria eh, importante è quando io convinco qualcuno che è distante da me, qualcuno che è stato dall'altra parte. E quindi trovo anche lo strumento economico per convincere che la legalità può essere uno strumento, e poi camminando a fianco, ecco che che arriva anche il percorso, il lavoro di tipo educativo.
0: Non credo ci sia nulla da aggiungere di più rispetto a quello che ci ha raccontato Dario. Come sempre spero che questa puntata di Notizia Colazione ti sia stata utile. Se vuoi puoi suggerirmi un altro tema da affrontare qui a Notizia Colazione mandandomi un'email a notiziacolazione.gmail.com Se vuoi supportare la produzione di questo podcast puoi farlo tramite una piccola donazione dal sito www.notiziacolazione.it Non ti aspetto sabato prossimo, ti auguro buon Natale, buon inizio anno e ci sentiamo a gennaio.